0: Eerste hulp bij is de podcast voor en door jongeren van de bibliotheek Maas en Peel en Omroep PNM. Elke maand gaat Renske Stijvers in gesprek met een jongere en expert over een actueel onderwerp. En deze keer geven we eerst hulp bij...
1: Het beginnen van een eigen bedrijf. Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Maar wat heb je nodig en welke uitdagingen zijn er? In deze podcast ga ik erover in gesprek met Sam Smolenaars, sinds jong af aan ondernemer. En Jesse van Deurzer, beginnend ondernemer. Sam, jij bent in 2014 begonnen, als ik me niet vergis. En in 2018 won jij een winkel in het centrum van Panningen. Hoe ben je ooit begonnen?
0: Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Ik... Uh... Ja, Ik kom echt uit een ondernemersfamilie, dus dat zit er wel met de paplepel ingegoten. Ik heb um, uh, ook maar anderhalf jaar zou zeggen, voor een baas gewerkt in mijn leven. Dus dat zegt ook, uh, ook al genoeg. Maar uh, ja, ik had eigenlijk twee hobby's en dat is paardrijden en uh, mode. En ja, het een heeft het andere mogelijk gemaakt. Ik had destijds uh, ja, veel, in één keer veel geld verdiend met het paardrijden, met paarden verkopen... En um, ja, daardoor ben ik Fashion Stash kunnen beginnen. Ja,
1: en dat begon dus ooit als webshop?
0: Ja, ik ben als webshop begonnen, want uh, toen in 2014, toen kwamen de eerste webshops een beetje zo uit de grond. En ik dacht, nou mooi, vanuit huis, uh, kan ik dat combineren met mijn paden, Een uh, en één is twee... Maar ja, bij een webshop opstarten, daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan dat ik toen in de gaten had.
1: Mm -hmm. en, um... Want is het moeilijk als je een webshop begint, zeg maar, om dan door te breken?
0: Ja, ja, dat is heel moeilijk. Sowieso, ja, je moet eentje laten bouwen, maar ja, dat kan, uh, dat kan iedereen laten doen natuurlijk. En op inkoop gaan, nou, dat, dat kan ook uh, iedere vrouw wel uh, bedenken hoe dat je dat moet doen. Maar ja, daarna komt er toch een stukje marketing en uh, ja verstand hebben van Google. En uh, ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. En dat kost ook heel veel geld. En daar heb ik mij gewoon een beetje in vergist.
1: Ja, ja en um, uiteindelijk heb je toch een gevestigde naam gekregen... hier ja. in het centrum van Panningen. En um, ben je toch wel eigenlijk doorgebroken. Maar hoe is dat dan zo tot stand gekomen? Het was niet, denk ik, webshop, winkel in Panningen, of wel? Nee,
0: nee, nee, nee. Um, dus ja, de webshop die was wel online. En ik dacht van ja, ik uh, koop leuke... Want er is toen begonnen met schoenen. Mm -hmm. En uh, een beetje tassen erbij. En ik dacht ja, ik uh, koop leuke schoenen in. Ik maak leuke foto's. Ik doe een beetje social media. En ja, de bestellingen komen binnen. Nou, uh, dat was uh, <lacht> niet het geval. En um, dus toen dacht ik van ja, wat moet ik nu? En toen kreeg ik de kans om um, bij mijn moeder bij chic in shock um, een soort shop in shop te openen zij ging toen naar een grote pand en ja wilde dat niet per se uh, meteen helemaal alleen doen en toen zei ze van ja zullen we dat dan samen doen Dan huur jij een stuk bij mij in de winkel en dan hè, doen we dit soort van samen en zo heb ik toch um, ervaren hoe het is om een eigen winkel te hebben ook namens bekendheid op te bouwen um, ja en toch ook um, bewust worden van wat klanten nou willen en zoeken in hun tas... en wat willen ze aan uitgeven en hè, welke prijskwaliteit. En... Ja, en dat is, heel, is een heel leerzame periode geweest. Ja. En toen kwam inderdaad in Panningen Winnie Winkel op mijn pad. Heb ik aan meegedaan en dat heb ik uh, mogen winnen. En dat gaat nu heel erg goed, toch, met Fashion Stash? Ja, ja ik zit nu uh, 3,5 jaar in het pandje wat ik gewonnen heb... Um, ja, natuurlijk wel ook een uh, shitjaar achter de rug gehad met corona. Ja, want ja, dat wil ja. je natuurlijk niet hebben als je relatief net begint. Want alles wat ik daarvoor had opgebouwd, dat is weer weg. Dus ik begin eigenlijk weer opnieuw. Behalve dan dat ik mijn naamsbekendheid heb. En, uh, ja,
1: want je, jij bent echt een gevestigde ondernemer op dit moment. Maar, ik hoop het. Ja, ja maar voor, voor Jesse is dat dus bijvoorbeeld een beetje anders misschien. Want jij bent onlangs gestart toch, Jesse?
2: Ja, dat klopt. Voor mij was het in het begin even natuurlijk zoeken om een beetje op de markt te komen. En uiteindelijk, als je eenmaal wat bekendheid al krijgt in de eerste loop van de maanden... Dan uiteindelijk merk je toch wel dat de mensen toch al naar je toe komen.
1: Ja, want wat doe je precies? Want ik, ik lees de naam en dan is het WhatsApp, Outdoor Subverhuur in mei. Maar uh, voor mij ja, is dat een beetje een um, vraagteken wat dat precies inhoudt. Misschien ook al voor de luisteraar, dus ik ben wel even benieuwd.
2: Ja, een subboard is eigenlijk een hele grote surfplank... Mm -hmm. En uh, daar kan je dan uiteindelijk op gaan staan. Iedereen begint uiteindelijk op de knieën. En dan vanuit daar kan je dan gaan staan als je de balans hebt. En dan heb je eigenlijk een grote peddel in de hand. En dan ga je eigenlijk staand over het water.
1: Ja, en waarom heb jij die keuze dan gemaakt, Jesse? Want het is wel iets... Dat hoor je helemaal niet heel veel hier in de regio. Is dat misschien ook iets geweest wat voor jou ja, de doorslag heeft gegeven? Van, nee, dat ga ik eens doen, want dat is er nog niet.
2: Ja, want in de regio is er inderdaad eigenlijk geen, uh, geen andere vestiging daarvan. Nee. En ik woon zelf aan het kanaal, dus dan is die stap ook snel gemaakt. De, de, de ideale locatie ervoor.
1: Ja, en um, is het dan zo van, hier heb je een subbord, succes? Of help je de mensen ook op gang en heb je routes en zo? Of?
2: Ja, ze kregen van tevoren kregen ze dan instructies hoe ze het beste het aan kunnen pakken op de SUB. Mm -hmm. En uiteindelijk is het eigenlijk voor iedereen toch wel weggelegd. Want je kan altijd bijvoorbeeld op de knieën beginnen. En vanuit daar lukt het eigenlijk iedereen wel om uh, de balans te krijgen. En de, de SUB's zijn vrij groot, dus de balans is ook vrij goed op het bord. En ja we hebben dus eigenlijk één route uitgezet. En dan maak je eigenlijk een grote ronde. Ja. En dan kom je uiteindelijk weer terug op locatie.
1: En jij... Um... Uh, je zit nu natuurlijk in het najaar, ook met jouw sub voor je. Je zit in november. Is er nog animo op dit moment voor zoiets? Of wat doe je eigenlijk in het najaar?
2: Ja, ik heb toevallig vorige week nog wel een groep gehad. Mm. Alleen eigenlijk, het is wel eigenlijk te koud om uh, voor de beginners, uh, om het echt leuk te maken. Want het is wel echt een uh, mooie weeractiviteit. Ja. En ja, dat maakt het ook wel echt een stuk leuker. Als je er een keer in zou vallen, dan is het ook allemaal geen probleem. Nou staat iedereen heel stijf op de plank. Want ja, niemand, jij,
1: niemand dan, wil erin vallen nee, natuurlijk. niemand
2: wil erin vallen. En... Uh, ja, kijk, Ik heb het er eigenlijk, ben het begonnen om voor het erbij te doen. Vooral in de zomerperiode, als ik zelf ook de vakanties heb. Ja. En voor in de weekenden ben ik ook altijd beschikbaar. En bijvoorbeeld in het voorseizoen, want ik heb er, daarnaast heb ik nog twee baantjes.
1: Oké, okay, dus, dus je werkt wel voor een baas ook. Ja. Je bent zelf ondernemer, maar je werkt ook nog ja. voor een baas.
2: Ja, dus zo kan ik dat goed combineren. En in de zomerperiode ben ik dan totaal vrij. En dan is ook net de periode dat het, het suppen eigenlijk het beste loopt.
1: Want wat, want nu, jij weet dus heel erg goed op dit moment ook van uh, wat de voordelen en de nadelen zijn van het ondernemerschap. Want je ervaart ook natuurlijk een beetje een keerzijde, denk ik. Als je voor een baas werkt, zullen daar ook alweer bepaalde nadelen aan zitten of niet?
2: Um, ja, kijk, het voor, voor jezelf, als je voor jezelf bezig, bezig bent, is natuurlijk veel, of bij jezelf toch veel meer bij betrokken. En dan is het eigenlijk ook veel leuker om ja, voor jezelf iets te doen.
1: Ja, ja ik zie samen ook ja knikken hier. Uh... Ja, ervaar je dat ook zo, samen?
0: Nou, ik denk als het dan lukt en, en dan geeft het een bepaalde kick. Zo, als jij weer een aanmelding krijgt van een grote groep, dan doe je het ook even stiekem van yes. We ja, ja, vooral in het begin,
2: want dan ja. was het even zoeken van... Het, het weer zat ook nog niet helemaal mee in het, ja. in het voorjaar bij mij. Ja. En dan ja, duurde het even voordat het op gang kwam. Ja. En dan, ja, eigenlijk heb ik er in het begin nooit aan getwijfeld, maar dan ja, het duurde het toch lang. En dan ja. Ja, begin je toch te hopen van, ja, komen die aanmeldingen wel? En uiteindelijk is toch gebleken dat het toch... Uh, ja, toch ja toch dat het vraag ernaar is, ja. zo zeggen.
1: Um, dus wil het eigenlijk ook wel zeggen dat je best wel een groot risico neemt... als je voor jezelf gaat beginnen of niet? Want het lijkt mij zo dat je ook best wel veel kosten erin investeert in eerste instantie... voordat je daar ook wel weer iets voor terugkrijgt of niet?
2: Ja, dat is zeker wel waar. alleen Kijk, voor mij is, is het aan huis, dus ik heb uiteindelijk geen echte vaste kosten. Alleen nee. de, ja, de investering die ik in het begin heb moeten doen... Maar goed, dat was voor mij dan nog niet het probleem geweest, omdat ik aan thuis aan huis zit. En...
1: Ja, want wat zijn dat dan voor investeringen geweest voor jou?
2: Ja, ik heb de subborst moeten kopen, uiteindelijk een, een opslagplaats. Ik heb het terrein een beetje ja, netjes moeten maken en van alles eromheen. Ja. Ja, en dan, dan kom je er eigenlijk al.
1: Ja, en jij hebt dus wel ergens een beetje het geluk misschien dat je bij je ouders uh, zit. Dus het ja. pand en zo, hè. wat er is, dat, dat is van jullie. Maar hoe is dat voor jou, Sam? Want voor jou zitten daar, denk ik, ook bepaalde kosten aan vast.
0: Ja, ik heb veel vaste lasten dan. Ik heb natuurlijk sowieso een uh, huurpand, gas, elektra, kassensysteem, uh, personeel, uh, mijn eigen loon, inkoop, uh, verzekeringen. En ja, dat zijn allemaal, zijn allemaal kosten die je wel maandelijks terug moet verdienen. Mm -hmm. En ja, daarbij moet je dus ook nog rekening houden met de, omze de omzetbelasting. Dus alles van wat ik verkoop. Als ik een tas van 100 euro verkoop... dan moet ik daar 20 euro a eerst nog eens aan de belasting van geven. En ja, dan moet je, kom je op een bepaalde omzet. En um, daar moeten dus eerst nog al die kosten van af. En dan, als daar nog iets overblijft... dan moet je en nog zien wat te sparen... zodat je kan terug kan investeren in je bedrijf. Maar ook jezelf wat salaris geven... En ja, ik zeg altijd als ik, uh, als ik rijk zou willen worden op dit moment... dan zou ik voor de baas moeten werken. Want ik heb niet zo'n salaris als uh, dat je gewoon fulltime en loondienst bent. En ik werk gewoon meer dan 40 uur in de week. Ja. Maar ik doe het wel voor mezelf. En er is niemand die zegt wat ik moet doen. En uh, als ik iets uh, een campagne op wil zetten, dan doe ik dat. En als dat niet lukt, dan doe ik dat morgen. Dus dat, vind ik ook, dat past ook heel erg bij mij, dat vrije en... Daarom ben ik denk ik ook zelfstandig ondernemer geweest. Maar je moet niet vergeten dat het wel de eerste jaren is gewoon investeren. En je moet niet menen dat je meteen een dikke leaseauto op de zaak kan zetten. Want dat is niet zo. Nee. En ja, vooral met een jaar corona achter de rug. Ja, dan is dat wel heel pittig. Want ik heb gewoon een jaar lang geen inkomen gehad.
1: Hoe doe je dat dan, Sam? Hoe ga je zo'n jaar door? Waar hou je dan nog je klanten vanaf? En kan dat dan überhaupt wel?
0: Ja, dan lig je s'nachts wakker van. En dan nadenken, malen, van wat ga ik morgen doen? En wat uh, kan ik nog meer doen? En... Kun je je op zoiets voorbereiden, denk je? Nee,
1: nee. nee. Het kwam echt als een klap, dus.
0: Ja, ik heb er ook uh, best wel last van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben best wel een goede kikker. Mm -hmm. Maar uh, nou, je ziet gewoon je dromen in, in duigen opgaan. En je mag door... Iemand op tv mag je gewoon van de een op de andere dag je werk niet meer doen, oftewel geld verdienen. Ja. En ik weet niet of je het jezelf voor kan stellen, maar dat je dan um, van het een op andere moment gewoon geen loon meer krijgt. Maar je huis moet betaald worden, je boodschappen. En, en gelukkig heb ik een hele leuke, lieve vriend en mm -hmm. die heeft het allemaal mooi uh, opgelost. Maar ja, daar, daar en dan evengoed moet je nog wel die 40, 50 uur in de week werken. Dus, want,
1: want dan moet je, denk ik, creatief zijn. Dan ben ja. je dan tassen rond gaan brengen of zo, Ook. dat je ze via de webshop hebt verkocht. Of...
0: Ja, Kijk, dat was dus wel mijn allergrootste geluk, dat was die webshop. Ja. Ik heb daar altijd in geloofd en daar geloof ik nou nog steeds in. En heel veel mensen die zeggen altijd van, oh, zoveel werk en bla, bla, bla. Maar die webshop die heeft mij echt... Um...
1: Die was voor jou heilig. Die, ja,
0: <laughs> dat was echt, die heeft mij er doorheen getrokken en... Uh... Ook mensen van ver, van ver weg. Want ja, de webshops die, 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 die liepen super goed met mensen gewoon niet meer naar de winkel mochten. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat durf wel te zeggen dat mijn webshop mijn redding is geweest. Oké, okay. ja. Ja,
1: en, en op dit moment, want uh, hoe heb je dat weer opgepakt? Want je zei zelf van ja, je begint eigenlijk weer van vooraf aan, je ja. moet dat weer gaan doen. Uh, wat zijn dan zaken waar je aan moet denken?
0: Hoe bedoel je? Uh,
1: nou, gewoon als je dan weer open mag. Wat, wat zorg je dan dat er in ieder geval is en waar je rekening mee houdt? En heb je misschien wel maatregelen genomen voor eventueel een volgende keer, zeg maar, dat er zo'n crisis zou kunnen ontstaan?
0: Nou, we hebben gewoon geluk dat ik in Panningen zit en dat daar uh, het, het, uh, het idee van kooplokaal was mm -hmm. super aanwezig. Dus mensen hebben... Ja, dus een dorp, mensen gunnen het je ook en dat is ook super leuk om te horen. En ik heb vaak genoeg gehoord van, ja, ik heb eigenlijk geen tas nodig, maar ik gun het je zo, weet je wel? Ja, ja. Ja, en dat is, ja, dat, dat 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 doet zoveel voor een zelfstandige ondernemer. En ja, en daarna hebben we een hele goede zomer gehad, ook met alle vakantiegangers die hier komen, die op de camping zitten. Dat zal jij ook wel uh, gemerkt hebben. Maar daardoor krijg je weer een beetje. Vet op de ribben zou ik zeggen. En natuurlijk. Mm. Hè, ik heb uh, met inkoop opgelet, minder ingekocht, een order gecanceld, uh, meer uh, bijvoorbeeld zelf gewerkt, minder personeel ingezet. Um,
1: maar daar ja. is geen handboek voor, natuurlijk. Nee. Je moet dat zelf aanvoelen en ja. durven te doen.
0: Ja. Maar dat is met heel ondernemen zo, want je ja. hebt geen boek waar staat van zo word ik rijk.
1: Nee, 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 nee. nee. Dat is echt aanvoelen en doen, ja. denk ik. Hè? Is dat voor jou ook zo, Jesse, dat je gewoon moet doen? Heb je dat ook zo ervaren? Kijk, want je hebt dan misschien iets minder last gehad van, van de coronacrisis. Hè? Of niet, dat weet ik niet natuurlijk. Nee,
2: ik heb er eigenlijk geen last van gehad. Nee. Nee, ik heb ook okay. door de coronacrisis eigenlijk juist goed kunnen sparen. Mm -hmm. ook voor, ja, voor de investeringen heb ik dus juist eigenlijk, heel veel geld aan de kant kunnen zetten daarvoor. ja. Dus voor mij in dat opzicht is dat juist weer gunstig geweest. Maar ja, voor, uh, voor Sem is het natuurlijk heel vervelend.
1: Ja, ja en uh, stel er gaat een keer iets kapot aan zo'n bord. Bijvoorbeeld, kun je dat dan ook zelf repareren? Of ligt het er heel in gaan? Of moet je hem dan opsturen? Koop je een nieuw bord? Hoe zit ja, tot, dat dan? Tot nu
2: toe is gelukkig nog niks kapot gegaan. Okay, dus, ja. Of aan het bord in ieder geval. Maar kijk, dat is een soort PVC. Dat is een hard, hard plastic, moet je, maar, moet je maar zien.
1: Nou vind ik het wel even grappig gezegd nu. Van het bord is nog niks kapot gegaan. Maar heeft iemand iets gebroken dan of zo? Nee, nee, oh, okay. nee van de
2: paddels is wel iets kapot gegaan. Oh, maar goed, okay. die, die okay. vallen ook wel met uh, wat duct tape en wat lijm te repareren. Ja, ja. Dus, okay. uh, gelukkig tot nu toe nog geen echte De schade is
1: beperkt gebleven ja. dus gelukkig. Oké. Okay. Um, ja, en uh, Sam zegt het van vakantiegangers hè, op de camping. Zie je daar ook veel mensen van? Of zag je daar de afgelopen zomer veel mensen van ja, afkomen? Echt,
2: vooral echt in de bouwvakvakantie. Toen merkte ik wel echt dat er... Uh, ja, veel campinggasten uit de buurt uh, langskwamen. Mm -hmm. ik heb zelf ook geflyerd bij uh, de meeste campings in de buurt. Ja. Ben ik misschien zelf ook wel... dit jaar is ook weer een leermoment. Misschien een beetje te laat mee begonnen. Want misschien had dat ook al eerder uh, zijn vrucht af kunnen werpen. Ja. Maar goed, je merkt wel dat ook uh, ja, daardoor door even het praatje... En even de flyers... Dan merk je toch dat de mensen erop afkomen.
1: En hoe zit dat dan met parkeren bij jou? Want ik neem aan dat er ook veel mensen met de auto zullen komen, yep. of niet?
2: Ja, dat klopt. En... Bij ons voor hebben we wel wat parkeerplekken. Alleen die zijn eigenlijk alleen maar voor de recreatiegasten. Dus uh, mensen die komen wandelen en eventueel fietsen langs het kanaal of uh, ja, door het bos. Uh -huh. En we hebben uh, een winkel tegenover van uh, Meowes. Uh -huh. En uh, gelukkig hebben hun, uh, ja, hun parkeerplaats vrijgesteld voor mij. En uh, mogen mijn gasten daar uh, parkeren. Kijk. Dat is wel ideaal.
1: Is er iets yes, wat jou het allerhardste is uh, tegengevallen het afgelopen jaar? Want je hebt misschien niet zo heel hard last gehad van corona. Maar je had wel natuurlijk... Uh, ja, je begon met ondernemen. Dus er zijn denk ik ook uh, onvoorziene situaties, of niet?
2: Of uh, viel dat mee? Dat viel denk ik mee. Moet ik er even over nadenken? Hè? Ja, dat mag. Uh,
1: voor jou dan, Sam. Zijn er in het algemeen dingen die jou wel eens koud op je dak vallen, zeg maar?
0: Eh... Uh... Ja, corona. Maar ja. Het, uh, hopen we hopen dat we nou een hele goede winter tegen moeten gaan. Um, wat valt mij koud met mijn dak? Ja, ik vind ook... Ja, soms kunnen klanten ook wel echt super onredelijk zijn. Oké. Okay. En dan... Um, ik trek me dat dan bijvoorbeeld heel erg aan. En dan kan ik daar gewoon echt een dag goed ziek van zijn. Dan denk ik van, ik doe alles wat je maar wil. Ik doe mijn service rijk tot... Super ver, en dan is het nog niet goed. En dan, ja, ik kan mij daar wel echt. Uh, wat zijn dat? Dan dan iets voor meer dingetjes? leren, van let it go. <laughs> um, ja. Maar wat
1: zijn dat dan voor dingetjes? Dingen die ontbreken of zo aan een, aan een tas? Of...
0: Nee, ja, meer, meer met de, met, puur met garantie. Dat mensen een jaar garantie hebben en dan na twee jaar gaat het stuk en dan eisen ze dat ze een aankoopbedrag terug willen. En denk van ja, je hebt twee jaar lang een tas gebruikt. Ja, dat is
1: natuurlijk ook niet zo dat dat voor altijd meegaat. Nee, als je het veel gebruikt.
0: Dan... Ja, het is ja. een gebruiksvoorwerp. Ja. En je hebt ja. een jaar lang garantie. Dus mocht er met ritse binnenvoering iets, dan wordt het altijd opgelost. En ja, je kan niet verwachten dat je na twee, als jij twee jaar lang je schoenen draagt, kan je ook niet terug naar de winkel en zeg je, hey, ik wil 100 euro terug. Nee. Maar dat is dan, ja, ik vind het dan heel moeilijk om dan toch. Rustig te blijven en dan duidelijk te zijn. En dan... Ja, Je kan niet altijd alle mensen tevreden de deur uit gaan. Nee, nee. En dat vind ik dan wel lastig, maar...
1: Ja, want het stukje klantvriendelijkheid is heel erg belangrijk. Maar ook het stukje begrip vanuit de klant, denk ik dan, toch? Want
0: ja. het is een wisselwerking,
1: neem ik aan.
0: Ja, maar... Klanten worden steeds, uh, ze weten natuurlijk steeds meer, worden ook steeds frekker uh, wat dat betreft. Dus ze denken, nou ik schrijf een slechte review en uh, het wordt opgelost.
1: Wat doe je dan op het moment dat je zo'n review krijgt? Probeer je dan nog...
0: Nou, ja, dat heb ja, ik dan uh, gelukkig wel? nog niet gehad. Maar, oh. um, maar dat is wel wat, de, ja, klanten wel aan het veranderen. En ze willen, um, door online natuurlijk, willen ze iets bestellen. En dan is het morgen in huis. En dan verwachten ze van, een, van mij dat ik dat ook moet doen. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Want ik heb met leveranciers te maken. Leveranciers moeten ook inkopen. Ik heb met uh, minimale orderbedragen uh, te maken. Want ja, als ik uh, elke keer 6 euro zendkosten moet betalen, de klant wil dat niet betalen. Dus met gaat wel van mijn marge af. Mm -hmm. Dus ja, omdat. En dan. En wat ik dan ook vaak jammer vind is, um, maar ja, dat hoort gewoon bij de tijd. Dan komen ze bij mij uh, naar een tas kijken, voelen, passen, meten. En dan uh, heb ik hem in het bruin, maar dan heb ik hem toevallig niet in het zwart. En dan zeggen ze in mijn gezicht, maar dat, de klant weet dat niet, dat dat pijn doet. Maar dan zegt ze, oké, okay, ik bestel hem wel bij iemand online. Oeh. En dan denk je van, god, nonnetje, je komt hier bij mij in de winkel alles. ...regelen, uh, service... Uh, ...kijken voelen pas mee... ...en dan gun je mij dus niet die verkoop. Omdat je dan misschien een week moet wachten. Ja, ja. En dat is ook wel, ja, ook wel weer een stukje bewustwording... ...ook vanuit de corona... ...dat een panningen wel goed is gegaan... ...dat je het dan wel een winkelier gewoon echt moet gunnen. Dan moet je maar even een week wachten...
1: ...ja... Ja, maar ik denk dat er ergens wel goed, uh, Sam, dat je dat nu deelt. Want misschien weten mensen dat ook niet, dat ja, jou dat zo raakt. Een,
0: nee, het is gewoon een bewustwording.
1: Ja. ja. Heb jij dat meegemaakt, Jasse, dat mensen zeggen van nou, zo'n sub uh, ik wil mijn geld terug, want ik vond de hele tijd vanaf of zo?
2: Nou, er zijn wel ja, een paar jongere groepen geweest die ook uh, dan uh, ergens een uh, appartementje in de buurt hebben gehuurd. Dus die hebben de avond van tevoren al uh, flink gedronken. Nope. Dus dan... Uh, kwamen ze dan ochtends aan. En dan, sommigen wisten ook niet ervan dat ze dat gingen doen. Ja. Dus ja, dan hoorde iedereen al vloeken van... Oh, heb jij weer geregeld. Hier uh, gaat ik niet op de plank staan. Ja. En uh, uiteindelijk dan komen ze terug en hebben ze toch uh, goed naar hun zin gehad.
1: Oké, okay, gelukkig. Dus nog niet echte tegenvallers of zo?
2: Niet in mijn gezicht dat ik dat gehoord Nee, heb, dus, nee, nee. Uh, dan hebben toe. ze wel
1: de tijd voor op het water misschien. Hè? Ja. Ze worden ja. zo'n route, la, la, alles eruit. En ja. dan komen ze terug dat oh, was leuk. Nee, verfrissende duik. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Um, ik had jou net gevraagd, um, of oh, dat had ik ook alweer gevraagd. Ik vroeg het iets... toen net samen. En toen zei je, ik moet er nog ja. even over nadenken. Ja. Maar...
2: Ik, ik heb wel iets gevonden. Oké, okay, ja. Want jij zegt ook dat iets, iets kouder op je dak is gevallen. Oh ja, dat, was het, dat ja. was het. Ja, en daar is dan eigenlijk misschien wel een beetje letterlijk. Want bijvoorbeeld deze zomer was het echt wat minder weer. En dan ook met, uh, ja, vooral in de beginperiode was het zo. Dus als het echt wat kouder was en er stond al een boeking. Dan merk je toch dat mensen heel snel ja, afmelden. Want ze willen echt een goede dag, een mooie dag hebben. Als ze met familie of vrienden dat gaan doen. Mm -hmm. En dan merk je toch heel snel dat uh, ja, mensen sneller uh, zich afmelden.
1: En uh, mag dat bij jou nog? Want ik weet ook dat er bepaalde bedrijfjes zijn die zeggen van binnen 24 uur. Want anders zitten daar evengoed wel kosten aan verbonden. Want je houdt er toch ergens rekening mee, denk ik.
2: Ja, ik heb er wel inderdaad uh, altijd bij, in, bij de mail bijgezet. Zeg maar, als het dan of kosteloos eigenlijk annuleren ja. uh, langer dan 24 uur. En ja, kijk, tot nu toe is dat allemaal wel voor die tijd ook evengoed geweest. En mocht het ooit eerder. Of dat ze later nog afmelden, dan heb ik er ook geen probleem van gemaakt. Dan heb ik het gewoon proberen te verzetten. Ja. van ja ik, ik begrijp het, want de, ja, als er echt regen is, dan kunnen ze ook gewoon kosteloos annuleren. Maar dan probeer ik het wel altijd te verzetten dat ze dan op een, e op een ander moment. moment komen.
1: Ja, oké. Okay. En hoe doe je dat dan met prijzen en tarieven zo bepalen? Ik voor jou zal dat misschien ja. iets anders liggen dan voor Sam. Maar dat vraag ik zo meteen ook nog even aan Sam. Hoe is het dat voor jou? Hoe ga je dat doen?
2: Ja, ik heb zelf een beetje gekeken naar, uh, ja, naar andere bedrijven... Ja, dus niet echt in de buurt, maar deze bijzijn is bijvoorbeeld Roermond. En daar heb je een aantal subverhuurs en ook weer richting, uh, richting Brabant heb je er een aantal. Mm -hmm. Dus dan heb ik de, die prijs een beetje vergeleken en heb ik eigenlijk net een beetje onder ben gaan zitten. Kijk, mijn route duurt ongeveer twee uur. Tweeënhalf uur doen er sommigen er nog over. Ja. En dan heb ik een beetje gekeken, hun doen per uur verhuren. Want die zitten vaak op een plas, dus dan kunnen ze een uur het bord meenemen en dan weer terugbrengen. En daar heb ik het een beetje mee vergeleken.
1: Oké, okay. want ergens ben je nu wel een beetje de enige in de regio als in hier, hè? gemeente Peel en Maas. Dus dan zou je misschien ook nog kunnen zeggen van nou, ik ga wat hoger zitten. Want hè? er is toch geen, geen ander alternatief.
2: Ja, dat klopt. Maar voor mij was het in het begin ook uh, aankijken. En uh, ik, vind dat ik, ik vind dat ik nu ook gewoon een prima prijs heb. En dat is voor nu prima.
1: Ik kan er wel wat leuks van kopen ja. dus. Goed zo. En hoe is dat voor jou, Sam? Met uh, de prijzen bepalen voor bijvoorbeeld een tas?
0: Ja, ik, heb daar, ik ben daar nul flexibel in. Want ik heb natuurlijk allemaal adviesverkoopprijzen. Mm -hmm. En er zit een bepaalde marge aan. Dus uh, dat is mijn inkoopprijs. En ja, uh, yeah, that's it. Dus uh, voor mij. Uh,
1: Het is kijk, niet zo dat jij kunt zeggen van nou, dit is een leuke tas, daar maken we 175 euro van. Of zo. Uh,
0: nee, van uh, eigenlijk. Met, ik merk veel met merken. En dat is dan allemaal. Um, Staat allemaal vast, dan moet je ook vaak contracten voor ondertekenen, zodat je dus bijvoorbeeld online ook niet zo'n prijzenoorlog uh, gaande is. Mm -hmm. um, dat wat super fijn is natuurlijk. Um, er zijn ook wel tassen bijvoorbeeld um, van de groothandel die ik dan uh, kan gaan halen als ik bijvoorbeeld denk van nou mijn winkel is een beetje leeg, ik uh, rijd daar even heen en uh, ik haal wat. Kijk, daar kun je natuurlijk wel schommelen, maar ja. Het heeft geen want met die tassen die liggen ook in, in andere winkels. Ja. Dus het heeft geen zin om daar dan uh, 10 euro boven te gaan zitten. Want ja. De hoofdprijs te vragen, dat werkt dan nee. niet altijd in je voordeel. Want online is toch alles zichtbaar. Dus...
1: Ja, ja. En mensen zullen misschien ook in deze tijd meer gaan vergelijken. Wat je ja. zelf ook zegt van nou, dan haal ik hem daar wel. Ja, ik vind dat ergens toch wel een beetje iets waar ik geen rekening mee heb gehouden van tevoren. Maar ik dacht wel altijd, als ik dan ergens in de winkel sta... en dan, en dan hebben ze het daar niet. Dan, en iemand zegt dan tegen mij... oh, we kunnen ook nog even naar die winkel gaan. Misschien hebben ze het daar wel. En dan denk ik altijd, laat nou op dat niemand dat hoort. Want dat vind ik altijd dan zo'n zo ongeschreven regel of zo. Dat dat, 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 dat niet natjes is. Dat...
0: Ja, dit, ik hoor, je hoort het natuurlijk het liefste niet. Maar ja, als mensen dat zeggen, we kijken eerst even anders. Dan denk ik van ja, is goed... Als je ergens anders toevallig een leukere tas vindt, dan is dat zo. Maar ja, ik weet gewoon, bij mij heb je gewoon in Panningen de meeste keus. En, uh... ja,
2: en Ja. De leukste tassen. <laughs> nou
0: ja, het smaak hè. Is alles is smaak. Dus uh... daarover gesproken wordt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat is nou
1: echt de trend van het najaar in 2021?
0: Uh, we gaan heel veel kroko zien. Ook best wel wat lak.
1: Kroko als een krokodillenleer.
0: Ik krokoprint. is dan kroko is geen echt krokodillenleer. Okay. Um... Maar ook heel veel grote tassen, big shoppers, zien we nog heel veel. Um, ja, bruin. Komt wel weer terug. Ja, beige, en toop, vind ik heel leuk, want uh, normaal is in de winter is mijn winkel alles zwart en, en uh, donkerblauw en nu mm -hmm. is het echt licht en toop, en, uh, maar ook in kleding, kijk zelf maar. Ja. Alles is, uh, ja. Wat lichter. Ja. Leuk. Dus dat
1: vind ik al leuk. Groen. Ja, nou, ik vind het toch even leuk om te horen. Ik kan het dan toch <laughs> weer meenemen. Um, ik ben ook benieuwd, net zoiets als een kamer van koophandel of zo, moet je je daarbij aansluiten van tevoren? En um, kun je ergens een to-do-listje vinden op internet van, uh, nou, check, 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 nu kan ik beginnen?
2: Ja, dat kan je op Google zeker vinden. Want je, je zal je toch in moeten schrijven bij de kamer van koophandel als je een, een bedrijf wil beginnen. Mm -hmm. En als je gaat googlen van, uh, ja, bijvoorbeeld, hoe start ik een bedrijf? Dan vind je heel veel pagina's waar je dan allemaal kan... Waar je rekening mee moet, mee moet houden. Of misschien net in de sector waar jij een bedrijf wil starten, kan je daar ook weer goede tips van vinden. Dus uh, ik zou zeggen, als je, als je het wil beginnen, dan kijk even eerst goed rond voordat je begint. Mm -hmm. dus, dat je, ja, dat je genoeg informatie ervan mm hebt.
1: -hmm. Dus daar heb je wel echt wat aan, ja, aan die tips zeker. die daar staan.
0: Ja, maar je moet gewoon um, sowieso je gevoel voor. Je hebt een bepaald idee. Je moet natuurlijk kijken dat je in een soort van niche gaat zitten. Kijk, suppen was nog niet hier in Pelemaas. Tassenwinkel ook nog niet. Um, dus dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Dan moet je op zoek gaan naar een naam. Uh, die moet uh, lekker bekken, die moet pakkend zijn. Uh, die moet niet ingeschreven staan bij het KVK. Als je een site wil, moet je kijken of de URL nog beschikbaar is. Uh, ja Omdat dat wel dat haak aan de ogen aan misschien een Facebook of Instagram account is dat nog uh, beschikbaar uh, wordt het natuurlijk ook steeds moeilijker mm -hmm. ja
2: een boekhouder en verzekeringen ja. waar je allemaal rekening mee moet houden
0: ja
1: dus eerst de tip van vandaag is eerst even goed inlezen voordat je überhaupt denkt aan het ondernemen ja
0: um... maar dan moet je niet door laten weerhouden
1: nee het geldt ook voor jou, ja of denk je van nou, doe het alsjeblieft niet, want het valt achter echt helemaal Nee, in de nee zeker niet. Okay.
2: <laughs> gewoon Go doen. Gewoon doen.
1: Oké. Okay. Ja. en vind ik wel leuk trouwens dat jullie allebei dan in jullie naam een beetje um, hetgeen waar het om gaat verwerkt hebben. Want jij hebt dus WhatsApp en jij hebt Fashion. Stash. 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 Ja, Stash, maar Tas zit er ja, wel in, toch? Ik wel een ja, panning, ik paniek ook heel
0: veel. Ja, we gaan naar Fashion Tas.
1: Echt? Zagen ze dat? Oh, dat vind ik wel leuk. Nee, die had ik nog niet eerder genoemd. Nee, maar als
0: ik het opnieuw zou moeten doen, dan had ik niks met fashion gekozen. Nee? Nee. Want online, met Google, oh. als je moet adverteren, alles is fashion.
1: Wat had je dan gedaan?
0: Dat weet ik niet.
1: Niet alleen stash. Maar ik het. vond
0: stash een heel leuk woord. Of alleen stash misschien. Maar dat vond ik een heel leuk woord. En ik wilde me niet um, op toen scho schoenen of tassen. Um, ...specialiseren, omdat ik dacht, ik weet niet wat de toekomst brengt. En als ik backstage ervan had gemaakt... ...dan had ik puur alleen tassen gehad. Ja. Dus daarom fashion. Maar ja, dat was dus ook toen ik begon... ...ook wel niet heel goed doordacht. Omdat alles fashion is op Google. Het
1: is de zoekresultaten. Dan sta je ergens is het op lastig pagina wel. 5 ja. of zo. Uh, ja, oké. Okay. Um, ja, verder nog iets waar je echt rekening mee moet houden. Of een vraag die jullie misschien aan elkaar hebben nu nog... Dus ja, toen was stil.
0: Um, nou ja, ik denk dat het ondernemerschap het mooiste is wat er is. Als je het durft en bereid bent om te investeren. Um, het is, ja, het geeft mij veel meer voldoening als uh, een, een werk bij de baas. Maar ja, je moet er ook wel rekening mee houden dat je niet uit kan klokken. Je staat 24/7 aan. Um, je moet van alle markten thuis zijn. Dus niet alleen in mijn geval een verkoopster zijn. Maar ook um, inkoper, uh, marketeer, uh, online specialist, een uh, stukje HR. Um. Maar dat is juist ook wat, wat ik leuk vind aan ondernemen. Elke dag is anders. En elke dag kan ik zelf bepalen wat ik doe. En als ik een dag geen zin heb, ja. Ja. Mm -hmm. Dus met afschakelen, werk en privé gescheiden houden, lukt dat wel? Het lukt me steeds beter. Ik laad al mijn laptop in de winkel. Dus dat ik die niet mee naar huis neem. En ja, maar vooral met mijn online shop dan, of en Instagram en Facebook. Ja, dan gaat het s'avonds wel wat langer door. Omdat mm -hmm. mensen na het eten gaan ze op de bank zitten. En dan gaan ze scrollen en hebben ze vragen. En dan probeer ik die natuurlijk wel meteen... ...te beantwoorden, want dan zitten ze in een soort van koopfeeling... ...en dan als ik daar dan meteen op reageer, dan is de kans dat ze een aankoop doen groter.
2: Stuur ze jou dan een appje of via Messenger?
0: Ja, of uh, een berichtje via, via Instagram. Of, ja. Uh, ja, dus dat hoort er dan ook nog allemaal bij. Maar ja, dat voel, het voelt niet als werken. Nee. En dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Dus ergens ook nog wel... Je werk is ook je hobby nog altijd. Precies. Oké, okay. ja. En daar, dat zijn dan dingen, ja, dus daar hoef jij iets minder bij stil te staan, toch? Of, of heb je ook zoiets van die reservering als die s'avonds binnenkomen, dan moet ik daar nu op reageren?
2: Ja, na een bepaalde tijd dan doe ik het wel uh, natuurlijk s ochtends pas mm -hmm. maar uh, daar ben ik s'avonds even goed ook nog mee bezig. Ja. Het is eigenlijk alleen maar leuk als je bijvoorbeeld of een bestelling in jouw geval of een reservering bij mij binnenkrijgt. Dan uh, ja, is het eigenlijk alleen maar leuk en dan is het alleen maar goed om erop uh, te reageren. Ja, dan wil je dan mee aan de slag. Ja. dus. Mm
1: -hmm. Ja, nou goed, als jullie verder geen vragen meer hebben aan elkaar... en ik heb ook geen vragen meer aan uh, jullie... dan denk ik dat we hem af kunnen sluiten voor nu. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag in de studio. En de hulp natuurlijk. Ja, ja. ja oh, gelukkig. <laughs> Jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. En wil je graag een reactie achterlaten... of heb je naar aanleiding van deze podcast nog een vraag? Stuur dit dan door via de socials van de bibliotheek of omroep PNM. En uh, ja, graag tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Joe,
2: ja. Groetjes.